0: Tällä kertaa tässä keskusteluosuudessa meillä on vierailijana Heidi. Tervetuloa radioon. Kiitos. Ja heidi on ollut Jerusalemissa graafisenä suunnittelijana. Kasparikeskuksessa Raamatun ja juutalaisuuden opintokeskus on tuo paikka. Ja tämän takia, koska hänellä on niinku paikallista tuntumaa, niin soitettiinkin hänelle tällä kertaa. Jos sä voit kuvailla sitä ympäristöä pikkasen ihmiselle, miltä se näyttää, justiinsa nuo paikat Kasparikeskuksen läheisyydessä esimerkiksi. Minkälainen on tyypillinen tämmöinen Jerusaleminlainen näkymä, mikä su tulee mieleen?
1: Joo, Kasparikeskus oli siinä, äh, se on siinä aika lähellä keskustaa ja siinä on semmoisia vanhoja taloja ja liikennettä ja kadulla näkee enimmäkseen ortodoksijuutalaisia, kun se on ihan siinä ortodoksiju- uskonnollisten juutalaisten Asuin alueen vieressä, mutta siellä saattaa näkyä muslimeja, lapsia, kaiken ikäisiä, liikennettä, moottoripyöriä. Se on täynnä elämää se katukuva juuri siinä kohtaa, missä on tämä Kasparikeskus.
0: Mitä tarkoittaa vanhat talat? 2000 vuotta vanhoja, ei varmaan kuitenkaan.
1: <lacht> 2000 vuotta vanhoja taloja siellä myös on, mutta se Kasparikeskuksen talo on rakennettu lähes 100 vuotta sitten. Ja se on nähnyt monet sodat ja pommitukset ja se on sellaista ikivanhaa. Jerusalem-kivestä tehtyä iso muurikive, että se on jotenkin semmoinen hirveän jykevä. Se voisi näyttää siltä, että se on ollut 2000 vuotta siinä, mutta se on ollut vain sata. Tällä hetkellä
0: sä työskentelet Hyventäkeväisyysjärjestössä nimeltään Sari Kim, ja nyt sulla on just parhaillaan sulla on näkymät hieman erilaiset.
1: Joo, se Hyventäkeväisyysjärjestö menee niin tasolle, että Kasparikeskuksessa se on tämmöinen niin opintokeskus, mutta Saarikin tekee hyvän tekeväisyyttä, antaa vaikka vaateapua köyhille sekä juutalaisille että, että arabeillekin ja myös lapsia ja nuorisotyötä. Se on niin kuin hirveän lähelle tuleva tapa. Pieni, pieni järjestö, mutta tuota, on siinä sitten ollut mukana eri tavoin. Ja se on niin kuin nimenomaan ruohonjuuritasoa ihmisten lähellä.
0: Ja nytkin sulla näkyy enemmän vihreitä kuin vanhoja taloja jos katot ikkunasta, eikö niin?
1: Nyt kun mä näen ikkunasta ulos, mä näen pelkkää vihreä, ja mä näen tuossa viinipuun, ja laskin, että siihen tulee 12 tertua, mikä on häkellyttävää ja kaunista ja vihreää.
0: Se on kyllä hienoa, että tällainen on mahdollista myös Suomessa. Mutta hei, koska sulla on kokemusta siellä Jerusalemissa asumisesta, niin minkälaiset juhlat siellä niin vuoden aikana on sellaisia, mitkä näkyy isoiten esillä?
1: Joo, juutalainen juhlaperinne. Itse asiassa, muuten täytyy tähän väliin sanoa, että raamattuhan ei puhu juutalaisista juhlista, vaan Herran juhlista. Että ne on niin Jumalan omia juhlia. No, siihen tietysti on tullut ihmisten säädöksiä äh, uskonnollisen juutalaisuuden ja muutenkin toimesta, että siinä on erilaisia rituaaleja, mutta kolme pääjuhlaa, niitä sanotaan sellaisia niin kuin Shalos jotka on niin pääsiäinen niin juutalainen pesak sitten on. Sukkot ja sitten on, tai sukkot on syksyllä ja sitten on savuot siinä sen jälkeen. Ne on ne suurimmat ja niitä vietetään kovin eri tavoin. Ja mun lempijuhla ja semmoinen näkyvin on varmaan nimenomaan se lehtimaja ja juhla, johon liittyy paljon tulevaisuuden lupauksia. Sinne Jerusalem täyttyy kristityistä ympäri maailmaa juuri niiden juhlien aikaa. Se on semmoinen iloinen ja värikäs ja näkyvä juhla.
0: Jos me kristittynä katsotaan näitä juhlia, niin millä tavalla ne puhuttelee suo?
1: Joo, se voisi sanoa sille, että siis sanotaan, että nämä kevään juhlat siis täyttyivät, kun Jeesus huoli ristille, ja oli meidän se uhri karitsa. Ja tota, sitten on helluntai ja mitä kaikkia hedelmiä juhlia, kun Jeesus ylös nousi, niin Jeesus tavallaan on avain niihin ja täyttymys niissä ja tota, se tuleva, nämä syksyn juhlat sitten kertoo siitä, että kun hän palaa ja mitä kaikkea siihen liittyy, niin, niin mä näen kristittynä niin kuin Jeesuksen siinä todella kaiken keskiössä. Ja se on ikään kuin semmoinen ristimuotoinen omainnihihihuulinen. Jos sitä ei ole, niin mun mielestä ne jää sellaiseksi perinnön Ihmiset näkee asioita eri tavalla ja siihen on vapaus, mutta mun mielestä juhlat on niin semmoisia ihmeellisiä lippaita, jotka on lukossa, ja ne avautuu ristinmuotoisella avaimella, jos pitäisi tälläin kuvainnollisesti kertoa. Ja tota, mehän on mikään semmoinen rituaalien harrasta, ja mä vietän myös joulua muuten, mutta kyllä jotenkin se juutala, Israelissa ja juutalaisten ja israelaisten juhlien viettäminen on niin muuttanut sitä, että ei mun joulujuhlissa näy silleen tonttuja, vaikka mä koristelenkin kodin, mutta tota, ei varmaan monen muukaan. Että se on jotenkin se Jeesus tullut siihen keskiöön niin kaikkeen juhlintaan, näin voisi sanoa.
0: Mä ajatellaan ihmistä, joka menee vaikka turistina sinne ja siellä on joku juhla käynnissä. Niin mihin asioihin siellä kannattaisi kiinnittää huomiota? Si- ju- sen, just sen takia, että toi mitä sä äsken puhuit, niin voisi aueta.
1: No tietenkin raamattu auki ja silleen, että ju- siis nämä juhlat on Vanhassa testamentissa niin sanalla moed, joka tarkoittaa juhlaaikaa ja tapaamis-aikaa tapaamispaikkaa. Ja se on niin Jumalan kohtaamista. Että tavallaan niin mun mielestä rukous sopii kaikkien, koska siinä me kohdataan Jumala. Mutta tota, se mitä voisi oppia tästä juutalaisten tavasta juhlia, esimerkiksi lehtimää, juhlaa tai pääsiäistä pesahia, niin se yhteys, että tota, perheet kokoontuu yhteen, sukupolvet kokoontuu yhteen, se on yhteistä ilojuhlaa tai rukouksen aikaa tai paaston aikaa. Meidän luettelee, luettelen juhlan nimi, ja tietysti joku Jom Kippuri, joka on suuri paasto- ja sovituspäivä, niin silloin ollaan myös, tai niin kuin yksin tutkiskellaan sydäntä. Mutta että, siinä on semmoinen, se ei ole semmoinen että tämä ju- juutalaisjuhla on mun juttu, niin ei, ei ole sellaisia mun juttuja, vaan se on yhteisöjuhla. Et se, se on semmoinen, mitä me voitaisiin oppia. että Juhlat ei ole mitään omaa harrastuneisuutta, vaan... Tapaamisaika ja paikkaa läheisten kanssa ja ennen kaikkea Jumalan kanssa, Jumalan kanssa rukouksessa, mutta myös niin kuin yhteen kokoontumista koko suvun kesken. Että siinä on jotain sellaista ihmeellistä kohtaa yhteen tulemisen ja kohtaamisen hienoutta näissä kaikissa juhlinnassa, mitä me voitaisiin vielä enemmän ottaa meille tänne Suomeen.
0: Mikä tämä Jom Kippura muuten olikaan? Mainitsit sen vähän, että siinä ei ollutkaan tämä yhteisöllisyys ei ollut samalla lailla.
1: Joo, siis se on näitä syksyn juhlia, ensin siinä soitetaan trumpetti ja kutsutaan siis tätä, mikä tämä on pasuuna, oinaansarve, ja se siinä kutsutaan sellaiseen niin itse tutkiskeluun. Ja sitten tulee suuri sovituspäivä, jolloin ei koko kansa paastoa, televisiosta radiosta ei tule mitään, kukaneja ja autoja, koko kaupunki ja maa on ihan juutalaisasutuksen osalta täysin hiljaa, radiosta kai ei tule mitään. Silloin tutkitaan sydäntä ja pyritään anteeksi Jumalalta niitä Syntejä ja ihmiset pyytää toisiltaan anteeksi. No meillä kristityillä on tietenkin se uhri jo ja sovitus Jeesuksessa, mutta että se on semmoinen hiljaisuuden hetke. Että silloin ei kokoonuta laulaa ja syömään yhdessä, että se poikkeaa näistä muista juhlista siinä mielessä. Mutta esimerkiksi niin kuin sapatti, joka on hirveän tärkeä juhla, niin se taas on sitä kokoontumista ja yhdessäoloa ja ilojuhlaa. Ja samoin todellakin uusi vuosia, joka tulee sen jälkeen ja sitten tämä sukkot juhla. Kaikki muu sellaista niin yhdessä oloa.
0: Onko siellä muodostunut nyt sitten myös sellaisia juhlia, mitä me ei välttämättä tiedetä ja mitkä ei nouse millään tavalla raamatusta, vaan on, on muodostunut ihan jostain, jostain muusta juuresta, jos näin voi sanoa?
1: Joo, on, joo niitä on pitkä litania, no tietysti itsenäisyyspäivä ja sitten on lagbaumer, mitä niitä on, monenlaisia, että niitä ei varmaan ihan osa mainita, tai se olisi niin kuin hanukka, että siis tämä valonjuhla, suurin piirtein meidän joulun aikaan, niin se on juutalaisten juhla, että sitä ei suoraan mainita sillä raamatussa, että sitä vietetään temppelin uudelleen vihkimisen juhlaksi. Ja siitä on niinku sivumeninta Uudessa testamentissa, että Jeesuskin oli siihen aikaan, sen juhlan aikaan temppelissä, mutta se ei ole sellainen niinku niin sanottu pyhäjuhla, johon tulisi ohjeistusraamatussa. Et sellaisia paljon on, että ei ole sellaisia selkeitä ohjeita, mutta niinku vaikka lehtimajajuhlaan tai pääsiäiseen, on ihan selkeät ohjeet, ihan tarkat ohjeet. Ja mä oon hirveän laiska sellaisia tarkkoja tarkoja ohjeita noudattaa. Muistan yhden pääsee sen aikaan, yksi, yksi juutalainen rouva valitti mulle, että et se Heidi voi syödä happamatonta leivää, pääsee sen ennen pääsestä vaan tai pääsee sen aikaan vaan kuutta päivää. Sun pitää syödä sitä seitsemän päivää. Mä en kehollut sanoa, että kyllä mä syön ruisleipää sen sivussa. Että se, että ottaa sen niin kirjaimellisesti, että mä oon siinä sen suhteen paljon vapaampi, että kyllä mä haluan nyt noudattaa, mutta jotenkin se Jeesus on se elämänleipä, jota pitää syödä. Et mä itse koen sen, senkin symbolisena. Jeesus on se happamaton leipä ja häntä pitää, hänen seurassaan meidän pitää aaterioida.
0: Tiedän, että me menee vähän sivuraiteille, mutta just kun me nauhoitetaan tätä, niin nyt vietetään täällä meilläkin yksi, yksiä syntymäpäiviä parasta aikaa, niin nousee mieleen, että kuinka just syntymäpäivät nimipäivät, ja tällaiset, mitä Suomessa ehkä jossain määrin juhlitaan, niin miten on tuolla Israelissa?
1: No kyllä siis, joo, jomkuliedet on syntymäpäivät, kyllä niitä juhlitaan, mutta sitten tuli mieleen, että mä tuosin kyllä yhden uskonnollisen juutalaisen naisen hyvinkin, ja hän ei vietä ollenkaan syntymäpäiviä, eikä nimipäiviä, että se on niin jotenkin se juhla, tietysporukossa se juhla, ei fokusoidu niin ihmiseen siinä mielessä, että ne haluaa viettää niitä vanhan testamentin juhlia. Siinä on varmaan monta erilaista käytäntöä, mutta että kyllä maan monet hebreankeliset paljon onnea vaan laulua kuulu siellä niiden vuosien aikana, mitä Israelissa on asunut.
0: No nyt jos hypätään taas sitten siihen, että mitä sä teet tällä hetkellä, niin sä teet sarkimissa töitä, sä teet muun muassa jotain opetusmateriaalia ja kuvitusmateriaalia heidän juttuihin eikö niin.
1: Joo, eli nyt mä tein, mitä mä nyt viimeksi tein, niin mä tein ihan tavallista pyhäkoulumateriaalia hebrean kielellä ja piirsen siihen sitten, mikä raamatun kohta se nyt oli, minkä ihan viimeksi tein salmista sellaisille lapsille sellaista niin kuin kevyttä materiaalia, miten he voisivat uh, juurtua siihen sanaan ja niihin salmien lupauksiin keskelle ajan keskellä. Ja Israelissa oli aika ja muut korona-asiat riehuivat, niin psalmi 91 oli semmoinen, mitä oli hirveän kiva tehdä hebreaksi ja taisin tuttavien kautta sen kääntää arabiaksi ja kreikaksi ja venäjäksiin ja suomeksi. Sana auttaa, niin kuin vaikeana aikana pysyy siinä toivon näköalassa kiinni, oli lapsi tai aikuinen.
0: Se työ, mitä Sarikin tekee, niin millä tavalla siinä työssä otetaan huomioon nämä paikalliset juhlat?
1: Joo, kyllä... Niissä juhlitaan siis, sarheikimin näissä lasten ja nuorten kokoontumisissa tai perheleireissä juhlitaan aina sitä juhlaa, mikä on niin kuin käsillä ja mikä oli jotenkin jännä, että olin Hanukka-juhlassa, jota siis juhli vain juutalaiset ja sinne tuli sitten vieraksi arabikristittyjä, jotka sitten juhli yhdessä näiden Jeesuksen ja juutalasten kanssa Hanukkaa ja kävi läpi sitä, mitä raamattu, mitkä raamatunsat siihen pois. Liittää, eli Jeesus on maailman valo ja näin, niin se oli jotenkin mieltä lämmittävää, että he halusivat juhlia juutalaisten kanssa juutalaista juhlaa, tai siis Herran juhlaa. Tai no okei, okay, Hanukka ei siinä mielessä ole semmoinen Herran juhla, mutta kuitenkin juutalaisten juhla.
0: Niin nyt kun sä oot tehnyt täältä Suomesta käsin töitä näinä aikoina ja tulevaisuudessa on tietysti toiveena, että pääsee taas jonnekin päin maailmaa tekemään paikallisella tasolla työtä, mutta nyt olet Suomesta käsin tehnyt, niin mitä siitä jää uupumaan, justiinsa kun ethän sä esimerkiksi kun saat siellä paikan päällä ollut, niin saat nähnyt, että nyt on tämä juhla. Sä näet hyvin konkreettisesti sen, ja sä näet ne ihmiset, kaikki ne tuoksut ja lämpöjä, mutta kun sä teetkin Suomesta käsin, niin minkälaista se on, kun sä teet sitä materiaalia, niin sä ajattelet, että se kuitenkin kohtaa ne ihmiset siellä paikan päällä. Oliko monimutkaisesti?
1: Joo, hyvin sanottu. Siis ainahan jää uupumaan se ihmisten kohtaaminen heprean kielellä tai millä kielellä vaan. No mä en nyt hirveän monia kieliä osaa, mutta kuitenkin tarpeeksi. Se tietysti aina niin kun on se hankala juttu, mutta kun 16 vuotta ollut Israelissa, niin jollain tavalla, kun mä teen sitä matskua, niin mä pystyn niin kuin heittäytymään siihen maailmaan, missä mä elin, niin mä en näistä nyt tällä hetkellä mitenkään vaikeena luoda vaikka jotain ihan täysin Israelilaiseen ympäristöön suunniteltua vaikka lapsityömateriaalia, koska mä olen jo oppinut hyppään pois suomalaisesta boksista ja laatikosta. Ja sitten mä tuun takaisin siihen, kun mä oon ollut tarpeeksi koneella ja tehnyt niitä töitä, Et jotenkin niin kuin, ainakin tällä hetkellä tämä on sujunut hyvin. Et on hirveän Luovaa ja rauhallista olla, saada olla täällä ä, omassa kotitoimistossa tämän oman omenapuun ja vihripuun vieressä. Ja tavallaan niin on sitten ollut rauha siinä luoda uutta, koska tota, se linkki on sinne niin vahva. Mutta jos se ei ois niin olisi varmaan aika rankkaa.
0: Sä sanoit, että sä oot, hyppäät vähän niin kuin siitä boksista ulos ja sä pääset sinne, niin minkälainen se on, kun sä oot siellä paikan päällä, niin Sä tuut siihen kadulle ja sä tiedät, että siitä että torilta sä saat sen ja sen makuisen hedelmän ja sieltä sä saat ostettua sitä ja sitä hyvää leipää. Nyt täällä Suomessa, kun sä lähetkin ulos, niin sulla on ihan erilainen ympäristö, niin koetko sä siinä edelleen kulttuurisokkia, kun sä, tuut, sä, sä työskentelet, ja sä oot hyvin keskittynyt siihen, että sä saat sitä sinne päin paikallista matskua, niin tuleeko sulla kulttuurisokki, kun sä astutkin omasta ovesta ulos?
1: No ei kyllä. Mä, mä oon sitä ihmetellyt, että joku kerran kysyi, että eikö sulla ole mitään kriisiä koskaan ollut niin kun suuntaan tai toiseen, niin hävettää sanot ei. <laughs> Et, joten, mä en tiedä, miksei mulla ole ollut kriisiä. No, mä olin kaksi kuukautta Kyproksella ja siinä oli... Paljon siis hirveästi sopeutumiskriisiä. Mä en ymmärrä, ei se sen ihmeellisempi kulttuuri ole. Jotenkin se Israelin kulttuuri, kieli ja tavat, niin ne on solahtanut heti niin kuin ihon alle. Ja ne pysyy siellä. Ja nyt kun mä oon täällä, niin mun mielestä suomalaisuus sopii oikein hyvin israelaisuuden kanssa yhteen. Sinivalkoiset liput myös, vaikka kieli on hirveän erilainen. Mutta tota, minulla ei ollut mitään kulttuurisokkia koskaan Israelin ja Suomen välillä. Mutta Kyproksen päin oli ihan kauheeta. Et En tiedä. Tämä on mysteeri, joka on mun kohdalla ihan hyvin toiminut.
0: Sä sanoit, että on helppo sopeutua, kun sä tuut tänne Suomeen takaisin ja päinvastoin. Mutta mitkä on sitten sellaisia tekijöitä, mitkä kaikki on samankaltaisuutta sen maan ja tämän maan välillä? Ja, ja ehkä myös löytyykö näissä juhlissa ja niiden Tavassa miten juhlitaan, niin onko meillä jotain samankaltaisuutta vai onko se niin kuin ihan täys eri maailmansa?
1: Jo, kyllä siis äh, Israel ja Suomi on mun mielestä aika erilaiset maat kansanluonteelta, että suomalainen on hiljainen ja juutalainen ja arabi ei, vaikka heilläkin on niin eroja juutalaisten ja arabien välillä. Mä pidän niin kuin lähi-idän elämää tosi erilaisena Suomeen verrattuna, vaikka tosin kyproslaiset olikin sitten taas vähän enemmän niin kuin suomalaisia. Eli ei se kotoisuuden tunne mulla tule samanlaisuudesta, se on vaan joku muu. Et mä, en tiedä, mä en oikein näe mitään yhteyttä, paitsi meidän pulla on samanlainen kuin israelilaisten sapattileipä. Muuta yhteyttä mä en tiedä. Vähän saman makunen ja monet tietysti löytää muitakin yhtenväisyyksiä, mutta se ei luosta kotoisuuden tunnetta, vaan se on joku hengellinen juttu.
0: Entäs nämä juhlat? Onko niissä joku sellainen samankaltaisuus, vaikka ne on hyvin erilaisia ja se syy on hyvin erilainen, niin löytyykö sieltä jotain?
1: Niin kyllä siis kristityisjuhlissa niin meidän helluntait ja pääsiäiset, että niissä on linkit sinne Israelin juhliin, mutta se on tietysti kaikissa kristityissä maissa, että mä en niin pelkästään suomalaisuudessa näe muuta kuin oikeastaan sen meidän pullan, pullapitkon, joka muistuttaa sitä sapattilaista hallaleipää. Tämä nyt meni vähän pullan leipumiseksi, mutta mä äh, en oikein muuta että Oikeastaan se erilaisuus myös viehättää Israelissa. Ja sitten taas käy ihan täällä ja varsinkin Lapissa, ja heitä viehättää tämä meidän rauha. Että täällä ei edes autoihin työttäillä ikinä. Että se viehätys voi nousta myös siitä erilaisuudesta, jopa päinvastaisuudesta, niin kuin kansanluonteen tai muiden juttujen kautta.
0: Hei tähän loppuun, niin kolme rukousaihetta, jos jättää kuulijoille, niin mitkä ne olisi?
1: No kyllä mä, Israel on aina niin vaikeassa tilanteessa, oli mikä aika tahansa, ja niin uhan alla ja sodan uhan alla, ja media niitä vääristelee, että kyllä mä rukoilin, aina rauhaa lähitään, tietenkin niin arabeille kuin Juutalaisillekin, mutta ennen kaikkea Israelin puolesta, jota mediassa niin kovasti nyt Suomessakin vääristellään. Ja sitten mä rukoilisin sitä, että niin Suomen kuin Israelin juutalaisten juhlien, että meidän kaikkien juhlien ytimeen tulisi se juhlien Herra. Eli Jeesus se on aina se, joka antaa toivon vaikeinakin aikana, oli mikä kansalaisuus kyseessä tahansa. Ja sitten mä pyytäisin rukousta myös Saarikimin työn puolesta kaiken hyvän tekeväisyyden, että kaikki ne, jotka kärsii taloudellisesti esimerkiksi sais niin kuin henkistä tukea ja muutakin tukea, ettei ei kukaan jäisi yksin ettei kukaan jäisi yksin, se on ehkä semmoinen kaikkein tärkein rukousaihe. Juhliin kuuluu se, että kaikki kuuluvat joukkoon, kukaan ei jää ulkopuolelle. Kiitos. Kiitos.